0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute mit einem Thema, das manchen vielleicht aufstößt, beziehungsweise etwas, worüber wir ungern sprechen. Und zwar soll es um gesunden Egoismus gehen. Und warum gesund und Egoismus, warum ich diese beiden Wörter zusammenführe, das werde ich dir im Laufe der Folge erklären. Wichtig ist mir einfach aufzuzeigen, dass es in allererster Linie darum geht, dass du Entscheidungen für dich triffst, so wie du sie für richtig empfindest und quasi erst im Nachgang an andere Menschen denkst, an Familie, an Freunde und dann auch natürlich auch an Umwelt und so einen gesamt globalen Kontext. Aber wichtig ist, finde ich, in erster Linie die Entscheidung für dich selbst zu treffen. Über Entscheidungen habe ich ja schon ganz früh in der dritten oder vierten Folge gesprochen, dass du auch hier unterschiedliche Mechanismen hast, dass du gute Entscheidungen meistens spüren kannst oder auch wahrnehmen kannst, ob eine Entscheidung dich in eine Richtung voranbringt oder vielleicht auch nicht. Wie wir jetzt Entscheidungen konkret treffen, finde ich, ist ganz wichtig, davon abhängig zu machen, welche Bedürfnisse wir für uns eben erfüllen wollen. Und Du kannst einfach bei dir selber mal anfangen und gucken, wie triffst du Entscheidungen eigentlich? Fängst du bei dir an oder schaust du, dass du sie auf andere Menschen ausrichtest? Und es gibt, finde ich, mehrere Bereiche, wo man das beobachten kann. Einerseits im Thema Gesundheit oder ja, Lebensführung, dann natürlich auch im Bereich Beziehungen, Liebe, Partnerschaft und Familie, aber auch auf alle anderen Bereiche übertragen, Arbeit, Berufsleben, Job und so weiter. Manchmal haben wir natürlich auch den Fall, dass wir Entscheidungen nicht so treffen können, wie wir wollen, zumindest bilden wir uns das ein, dass es, ich sag mal, eine höhere Macht gibt oder höhere Entscheidungsgremien, denen wir uns unterordnen müssen, denen wir uns fügen müssen und ich glaube, dass es da einen ganz, ja, ich sag mal, einen gesellschaftlichen Mechanismus gibt und würde da gerne auch auf einer anderen Folge ausführlich drauf eingehen und heute wirklich erstmal bei dir anfangen, bei uns und schauen, wie wir uns eigentlich auch miteinander dadurch besser ausgleichen können, wie wir uns besser miteinander verhalten können. Fangen wir mal beim Thema Gesundheit an. Das ist, finde ich, etwas, was ich auch schon in anderen Folgen angesprochen habe, wo wir häufig Entscheidungen treffen und ich nehme mich da nicht raus, auch ich habe da immer noch meine kleinen Defizite, arbeite aber dran. Entscheidungen, die wir nicht nach uns treffen. Und ich hatte das jetzt erst letzte Woche, habe ich mich schlecht gefühlt und war einfach nicht besonders fit bin trotzdem aber so meinen normalen alltäglichen Dingen nachgegangen, habe Besorgungen gemacht, bin in meiner Arbeit nachgegangen und so weiter. Obwohl eigentlich der, ich sag mal, vernünftigere Weg gewesen wäre, wirklich darauf zu hören, was mein Körper von mir möchte. Und zwar den ganzen Tag auf der Couch liegen und Tee trinken. Und manchmal kann man das wirklich sehr gut machen, manchmal geht es vermeintlich nicht. Und das ist, finde ich, auch eine ganz schwierige Situation und eine ganz schwierige Entscheidung, da auch abzuwägen, wann kann ich mir das wirklich rausnehmen und wann wird es mir vielleicht auch gut tun, in Anführungszeichen, diesen inneren Schweinehund zu überwinden. Klar, wenn ich einfach nur faul und träge und phlegmatisch bin und deswegen auf der Couch liegen will, dann ist es eine Sache. Aber wenn es mir wirklich gesundheitlich schlecht geht, wenn ich körperliche Symptome habe, vielleicht auch Fieber, dann ist es, finde ich, dennoch wirklich ein Grund zu sagen, ich höre da drauf, probiere auch vielleicht Sachen aus, schau, was mir gut tut. Generell, finde ich, sollte man immer aber auch im Hinterkopf behalten, dass eine natürliche Umgebung, frische Luft und so weiter, eigentlich immer einen sehr, sehr hohen Genesungswert hat. Also ich merke es jetzt einfach auch gerade im Winter, mich kratzt, sehr, sehr oft im Hals, weil wir, finde ich, sehr trockene Luft haben. Klar, durch Heizung und so weiter ist das im Winter einfach eher der Fall. Und einfach mal rauszugehen, eine halbe Stunde spazieren zu gehen, auch bei Regen, Schnee, Wind und Wetter, merke ich, dass das einfach sehr, sehr wohltuend ist. Und natürlich auch das Haus zu verlassen, einfach mal aus dieser Umgebung rauszukommen. Diese, ich sag mal, immer gleichen vier Wände in Anführungszeichen kann einfach schon dich erweitern, wenn du einfach auf einen Feldweg gehst oder auch durch die Stadt, wo auch immer und dir einfach mal neue Eindrücke holst, dann kann das auch schon sehr befreiend sein und auch schon für den Körper einfach gute Impulse geben. Bei der Gesundheit finde ich es umso wichtiger, bei sich selbst anzufangen, gerade wenn man in Beziehungen lebt oder in der WG oder in der Familie, denn du musst dir mal überlegen, was haben all deine nächsten Mitmenschen davon, wenn du krank bist und das dann weiterschleppst. Da, finde ich, hat das Wort gesunder Egoismus noch eine ganz tiefgehende Bedeutung, weil gesund in dem Fall wirklich heißt, schau auf dich, schau, dass du gesund bist. Versuch's nicht, den anderen Leuten recht zu machen. Klar, wenn ihr in der WG wohnt und es gibt eine Art Putzplan oder die Aufgaben im in dem Leben werden geteilt, dann muss man schauen, dass man sich irgendwie organisiert. Aber das Schöne ist ja auch, dass es in der WG den Raum gibt, darüber zu sprechen, zumindest in den WGs, in denen ich gelebt habe, ging es eigentlich sehr gut, dass man sich austauschen konnte, dass auch mal Aufgaben abgegeben wurden und dass man teilweise sogar dann gepflegt wurde. Also dass es dann überhaupt kein Stress war zu sagen, boah, ich muss mich jetzt wirklich mal einfach zwei Stunden auf die Couch legen und dann kam einfach jemand und hat dir Tee gebracht oder für dich gekocht und das ist natürlich super schön. In der Familie soll es im besten Fall ähnlich laufen, wenn nicht sogar noch besser, weil das natürlich noch Menschen sind, die dir noch näher stehen, mit denen du klar mit Partner oder Partnerin auch eine liebevolle Beziehung hast. Und wenn du Kinder im Haus hast, dann ist es natürlich super schwierig, weil da ganz, ganz oft ein Pflichtbewusstsein hochkommen kann, dass du für deine Kinder da sein musst, dass du dich eben jetzt hier nicht langlegen kannst, dass du irgendwelche ja, Besorgungen machen musst oder die Kinder bespaßen oder was auch immer. Aber ganz ehrlich, überleg doch einfach mal selbst, wovon hat deine Familie mehr, wenn du zwei Tage völlig ausgenockt bist und wirklich nur auf der Couch liegst und Tee trinkst oder wenn du zehn Tage so halb fit irgendwie rumkrebst, vielleicht auch noch dadurch schlechte Laune hast, nicht wirklich fit bist und nicht so kannst, wie du möchtest und dadurch die anderen vielleicht noch mehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Also ich finde, dass das Zweite eigentlich die schlechtere Variante ist und dennoch viele sie aber wählen, eben aus diesem Pflichtbewusstsein heraus für die Familie da zu sein und ähm, es auch ein bisschen runterzuspielen, wenn man krank ist. Nein, das geht schon und auch der ist ein bisschen Husten, das ist auch kein Problem. Irgendwann wird sich der Körper dann trotzdem melden und sagen, hey, so geht's halt doch nicht und vielleicht bist du dann mal zwei Wochen gesund, aber dann kommt's wieder und vielleicht noch ein bisschen dicker. Und deswegen mach dir bewusst, dass wenn du für jemanden da sein willst, dann nur, wenn du auch wirklich voll dabei bist, völlig gesund bist und auch dein Bestes in Anführungszeichen geben kannst. Denn die Leute haben einfach nichts davon, wenn du dann schlecht gelaunt bist, wenn du irgendwie selber viele Fehler machst in Anführungszeichen, also schluderig wirst oder Sachen vergisst und dann einfach auch so eine, ich sag mal, relativ ja, depressive Grundstimmung vielleicht sogar aufkommen kann. Und dann wirklich schauen sich zu organisieren, dass man da einfach ein paar Tage hat, die man sich wirklich komplett rausnehmen kann, Zeit für sich zu nehmen und diese Zeit dann vielleicht auch effektiv zu nutzen. Und nur weil du auf der Couch liegst, heißt es ja nicht, dass du nicht partizipieren kannst. Du kannst ja trotzdem mit deinen Kindern Bücher anschauen. Du kannst eben alles machen, was man so im Liegen machen kann. Und wenn du eben nicht kannst, dann versucht es auch klar zu kommunizieren. Was natürlich super schwierig ist, ist, wenn dann eben die Situation von der Arbeit her noch dazu kommt, dass manche Leute eben denken auch, sie müssten krank zur Arbeit gehen oder zumindest ähm, die ersten Tage das vielleicht noch irgendwie versuchen. Aber auch hier ist es das Gleiche, die Leute haben ja nichts davon. Wenn du, ich sag mal, schlechtere Arbeit ablieferst und vielleicht auch noch in anderen, also es ist auch ähm, eigentlich eine Anschuldigung im Endeffekt und so soll es eigentlich nicht klingen, aber wenn du in die Arbeit gehst und krank bist, dann steckst du ja vielleicht auch andere Leute an. Das heißt, du trägst es weiter und das ist ja eigentlich auch nicht so geil. Und da ist halt die Entscheidung wirklich bei sich zu sagen, okay, wie entscheide ich für mich? Was ist das Beste für mich? Und im nächsten Schritt dann eben entweder an die Familie oder die Kolleginnen und Kollegen zu denken. Und klar, einerseits sagt man sich dann, hm, aber damit lade ich ja den anderen Leuten mehr Arbeit auf. Aber gleichzeitig hast du natürlich auch die Sichtweise, hey, wenn ich jetzt einfach diese zwei Tage habe, wo die dann zwar mehr arbeiten, kann ich danach aber wieder voll einsteigen. Anstatt, wie gesagt, zehn Tage nur halbe Leistung zu bringen. Also versuch da wirklich bei dir anzusetzen und wirklich das für dich zu entscheiden, fernab von irgendwelchen Erwartungen oder Pflichten oder von auch vielleicht von direkten Konfrontationen. Manche erwarten ja tatsächlich auch, dass man trotzdem kommt, auch wenn man irgendwie leicht erkältet ist und es dann entsprechend auch anzusprechen, auch zu thematisieren. Und das Nächste, was quasi mit der Arbeit so ein bisschen einhergeht, ist natürlich auch berufliche Beziehungen oder wenn man dann Termine hat, die man wahrnehmen müsste. Das muss ist immer so ein Wort, was ich sehr problematisch finde. Klar, wenn man schon lange den Termin ausgemacht hat und auf den hingearbeitet hat und dann nicht dazu kommt, ist es natürlich ärgerlich und man denkt sich, ah nein, komm, ich muss jetzt fit werden und setzt sich vielleicht auch selbst unter Druck, vielleicht kennst du das auch aus einer eigenen Situation heraus. Aber dieses Unterdrucksetzen ist tatsächlich eher kontraproduktiv. Denn da kommt man wieder ganz schnell zu diesen ursprünglichen Funktionen im Nervensystem zurück, der Sympathikus und der Parasympathikus. Und die Genesung, die Heilung findet eigentlich hauptsächlich zu 90 Prozent im Parasympathikus statt. Dass wir eben einen Entspannungsmodus haben, dass der Körper arbeiten kann, dass die Organe ihre Tätigkeit vollführen und der Sympathikus, dieser Stressmodus, wenn der aktiviert wird, dann werden Regenerationsfähigkeiten oder Genesungsprozesse sehr, sehr stark zurückgefahren. Und das kann dann häufig dazu führen, dass wenn du zum Beispiel auch eine Prüfungsphase hast und schon ein bisschen krank bist und dann in diesen sympathischen Modus gerätst, dann fühlst du dich in der Zeit vielleicht einigermaßen okay, weil dann die entsprechenden Hormone ausgeschüttet werden, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol Dein Körper hält dich auf einem hohen Niveau, hält dich in diesem aktiven Modus, aber wenn dann die Anspannung abfällt und dein Körper sich dann erlauben kann, in den Parasympathikus zurückzuwechseln, dann kommt's Knüppeldicke. Und das glaube ich, haben schon alle Menschen mal erlebt, dass dann wirklich was freigesetzt wird, dass der Körper sich dann auch wirklich den Raum nimmt, die Zeit nimmt und zu sagen, hey, jetzt geht's einfach mal wirklich nicht weiter, jetzt legst du dich auf die Couch und machst nichts mehr. Und das hängt eben, wie gesagt, mit diesem Nervensystem, mit den verschiedenen Funktionsweisen zusammen. Und das kannst du einfach selber auch sehr gut beobachten, weil sich dadurch eben auch deine Stimmung verändern kann. Wenn du im sympathischen Modus bist, der dich, ich sag mal, aufrecht erhält, der in einem gestressten Modus dazu führst, dass du trotzdem aktiv bist, dann kann es aber auch ganz schnell dazu kommen, dass du aggressiv wirst, dass du aus dieser stressigen Situation heraus, nicht mehr entspannt reagierst, sondern vielleicht viel ähm, ja konfrontativer als normal. Und jetzt stell dir mal vor, in so einer Situation hättest du ein wichtiges Meeting. Wie glaubst du, würden dann deine, ich sag mal, Erfolge da aussehen? Also ich für mich habe festgestellt, dass es eigentlich eher Sinn macht, das zu verschieben. Und auch wenn es heißt, ich muss zwei Monate auf den nächsten Termin warten, aber die Erchancen oder die Erfolgsaussichten, was auch immer auf dem Spiel steht oder was auch immer besprochen wird, sind höher, wenn du erstens fit bist, wenn du gesund bist und wenn du einfach in deiner vollen Kraft bist, sowohl körperlich als auch geistig. Das ist der andere Punkt, dass du natürlich im Krankenmodus auch nicht so ganz auf deiner geistigen Höhe bist. Wie gesagt, manche Dinge entfallen dir, manche Dinge vergisst du einfach oder du wirst schluderig. Und das kommt natürlich hinzu. Und deswegen denk auch da wirklich erstmal an dich und klar, wenn deine Karriere da irgendwie auf dem Spiel stehen könnte, dann mach einfach auch wirklich den Leuten deutlich, dass es dir nicht gut geht. Und normalerweise sollten alle so viel Einsicht haben, dass sie das respektieren oder dass sie zumindest eine andere Möglichkeit finden. Wenn es ein super wichtiges Gespräch ist, dann überlegt, ob das nicht trotzdem irgendwie per Skype funktionieren kann oder einer anderen Videotelefonie und du dennoch auf der Couch legst und deinen Tee trinkst. Was ein weiterer Punkt ist, den ich gerade jungen Familien oder werdenden Müttern an die Hand geben möchte, ist natürlich diese, ich sag mal, Fokussierung auf Kinder und Neugeborene und vor allem auch in der Schwangerschaft natürlich auf die Gesundheit des Kindes. Diese heilige Gesundheit des Kindes und alles wird zum Wohl des Kindes entschieden. Und das finde ich super problematisch, weil auch hier stehen die Eltern und vor allem die Mutter im Fokus. Und wenn du eine junge Mutter bist, dann mach dir immer bewusst, was will denn ich eigentlich? Und ich habe selber in meiner Schwangerschaften, in meinen Schwangerschaften gemerkt, die ersten waren sehr, ich sag mal, verängstigend, man weiß nicht, was auf einen zukommt, man lässt sich von den Frauenärztinnen und Frauenärzten Sachen einreden, beziehungsweise folgt deren Rat, was vielleicht manchmal der eigenen Entscheidung zuwidergegangen wäre, aber man weiß es nicht besser. Ich wusste es nicht besser. Ich habe dann gesagt, okay, ja, irgendwie fühlt sich diese Entscheidung gar nicht so geil an, aber ich mach's halt. Also gerade bei meiner zweiten Ausschabung, da habe ich schon echt richtig hinterfragt, ob das jetzt sein muss. Aber ich mir war nicht bewusst, dass es auch natürliche Abgänge geben kann und dass die völlig normal und ohne große Schmerzen vonstatten gehen können. Aber es hat mir einfach meine Frauenärztin nicht erzählt. Und das ist natürlich super problematisch, wenn wir uns auf diese Urteile verlassen und vielleicht ähm, gar nicht so weit denken, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Und auch was zum Beispiel dann die Geburt oder so weiter angeht, da wird ja fast immer und ausschließlich mit dem Wohl des Kindes argumentiert. Und ich finde es so wichtig zu sagen, nein, es ist nicht nur das Wohl des Kindes, sondern in allererster Linie das Wohl der Mutter. Denn wenn es jetzt, sage ich mal, eine ganz krasse Situation ist und es steht das Leben von Mutter und Kind auf dem Spiel, Klar heißt dann immer, okay, ja, früher sind auch Mütter bei der Geburt gestorben und es hat alles irgendwie funktioniert. Ja, klar, hat alles irgendwie funktioniert. Aber jetzt denken wir mal so ganz archaisch, entwicklungsbiologisch. Wenn die Mutter bei einer Geburt stirbt, wie viel Chance hat dann das Kind vor tausend Jahren gehabt zu überleben oder vor zehntausend? Klar, nicht so viele, weil die Hauptbezugsperson weg war, die Mutter, die gestillt hat, die getragen hat. Heute kann man das super aufteilen. Heute ist es immer noch so, dass die Frau einen größeren Teil der Erziehungsarbeit leistet. Es ist in Studien erwiesen, aber kein Kind stirbt, weil die Mutter nicht da ist. Aber dennoch finde ich es total wichtig zu entscheiden oder sich zu überlegen, wie gehe ich denn mit so einer Situation um? Würde ich, jetzt sage ich mal, ne, steht irgendwie Geburt ähm, auf dem Plan und dann wird, sage ich mal, ein Kaiserschnitt ähm, verordnet, weil das Kind in Beckenendlage Becken Endlage liegt, also mit dem Po nach unten anstatt mit dem Kopf. Und dann wird damit argumentiert, ja, und es ist besser fürs Kind, weil die Geburt dadurch viel anstrengender wird und ähm, auch Geburtsrisiko erhöht ist und bla bla bla. Wenn die Mutter weiß, dass es die Möglichkeit gibt, trotzdem spontan zu entbinden und dass es immer noch die Möglichkeit gibt, auch bei einem spontanen Entbindungsversuch, zwischendrin einen Kaiserschnitt zu machen, wenn es eben nicht vorwärts geht oder wenn man merkt, dass das Kind nicht weiterkommt, dann finde ich das immer in der Entscheidung der Mutter zu sagen, sie kann es so machen oder eben nicht. Oder auch bei mir, ich hatte ja beim ersten Kind einen Kaiserschnitt und danach eine Spontangeburt. Und so vielen Frauen wird nach einem Kaiserschnitt gesagt, sie könne nicht normal entbinden, weil das Rupturrisiko der Narbe zu hoch wäre. Also, dass die Kaiserschnittnarbe vom ersten Mal einfach reißt und die Mutter verblutet. Und natürlich ist das eben was, was rein, wie gesagt, entwicklungsbiologisch auf uns wirkt. Oh Gott, ich sterbe, mein Kind wird auch nicht überleben, weil ich als Mutter nicht da bin. Auch wenn wir vom Verstand her wissen, dass es nicht der Fall ist, sitzt es ganz, ganz tief in unseren Genen. Und da sind wir in Anführungszeichen, sage ich mal, ausgeliefert, weil wenn eben das Stammhirn, das eben so lange schon in uns existiert, das eins der ersten Organe in unserem Kopf war und der Neokortex, der ja dann erst viel später entstanden sind, wenn die in den Widerstreit treten, dann hat das Stammhirn meistens oder in vielen Fällen sitzt am längeren Hebel, weil es da ums Überleben geht. Und wie ich schon erzählt habe, im Yoga ist ja das Stammhirn auch dafür verantwortlich, dass es dich beschützt. Und genau das tut es ja. Wenn dir jemand sagt, das Risiko ist zu hoch, dass diese Narbe reißt und du verblutest, na klar legst du dich dann meistens sofort für einen zweiten Kaiserschnitt unters Messer. Aber wenn dir jemand sagt, naja, das Rupturrisiko nach einem Kaiserschnitt liegt bei 1,7 Prozent, dann überlegst du schon eher, hey, 1,7 Prozent, das sind eigentlich gar nicht so viel. Und das finde ich einfach die wichtige Sache, dass man sich informiert, dass man sich andere Meinungen einholt und heute, ich meine in der Zeit vom Internet, brauchst du nicht mal mehr groß das Haus zu verlassen. Du kannst ähm, einfach schauen, welche Ärzte gibt es in meiner Nähe und kannst da anrufen. Du kannst dich mit anderen Frauen oder Eltern oder Menschen austauschen, die in einer ähnlichen Situation waren. Es gibt für alles Foren oder Gruppen oder sonst was dann kannst du hoffentlich irgendwann Entscheidungen treffen, die in allererster Linie dich betreffen. Und wenn du die Entscheidung so getroffen hast, dass du damit zufrieden bist, dann denk im nächsten Schritt eben an deine näheren Mitmenschen, an deine Familie oder nahestehenden Freunde. Wie können die mit dieser Entscheidung umgehen? Wenn du jetzt sagst, ich nehme mal das Beispiel weiter her von der Geburt, wenn du deinen Partner oder deine Partnerin dabei haben möchtest und die aber sagt, nee, es ist mir zu aufregend und ich kann das nicht, klar, dann muss man da einfach nochmal in Dialog treten. Aber es ist trotzdem wichtig, sich dann eben auch nochmal auszutauschen. Die meisten Menschen haben vielleicht Angst vor irgendetwas, also ich habe das jetzt schon von vielen Männern mitbekommen, die nach einem Kaiserschnitt gesagt haben, sie wollen ihrer Frau, das, äh, sie wollen ihre Frau dieser Gefahr eben nicht aussetzen und sie unterstützen eine spontane Geburt beim zweiten Kind nicht, aber dann fehlt ihnen da auch meistens die Information und dann geht er gezielt in den Dialog. Und dann ist es natürlich, sage ich mal, im übernächsten Schritt soweit an alle Menschen, beziehungsweise so die Menschheit an sich zu denken. Und das ist jetzt natürlich beim Thema Geburt was, was vielleicht schwer übertragbar ist. Wobei ich auch hier finde, dass natürlich aus einer soziologischen Ebene gibt es ja so verschiedene Stufen in der Gesellschaft. So die Mikroebene, wo es um die einzelnen Individuen geht, bis hin zur Makro, wo es eben um die ganze Gesellschaft geht. Und natürlich hat so eine einzelne Entscheidung vermeintlich keine Auswirkungen. Aber jetzt stell dir mal vor, alle Frauen die beim ersten Kind einen Kaiserschnitt haben, würden sich einreden lassen, sie können jetzt nicht mehr spontan entbinden und würden beim zweiten Kind auch nochmal einen Kaiserschnitt machen, dann würden tatsächlich die Kaiserschnittraten um das Doppelte bis Dreifache steigen. Weil es gibt so viele Frauen, die beim ersten Kind einen Kaiserschnitt hatten und danach spontan entbunden haben. Und wenn die jetzt alle nochmal einen Kaiserschnitt kriegen, steigt die Rate, damit steigen Kosten, damit wird das Gesundheitssystem wieder mehr belastet und schwupps hast du eine Auswirkung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Und das Gleiche natürlich auch bei sowas wie Essen. Wenn ich mich dazu entscheide, vegetarisch zu leben, weil es meinem Körper gut tut, dann ist es eine Entscheidung, die ich in allererster Linie für mich und für meinen Körper treffe. Dann muss ich mich natürlich auf der zweiten Ebene mit den Menschen damit auseinandersetzen, die mit mir zusammenleben und mit denen ich zusammen esse, also mit denen ich auch koche. Und in der dritten Ebene, dann kann ich natürlich sagen, hey, okay, wenn ich jetzt vegetarisch lebe, dann tue ich schon einiges für die Umwelt, aber dennoch, sage ich mal, was Kuhmilch angeht, was eben alle Milchprodukte angeht, da sind natürlich die Bedingungen immer noch relativ schlecht. Also gerade die Behandlung von Milchkühen ist in vielen Betrieben unter aller Sau. Auch die Herstellungsverfahren sind teilweise immer noch sehr, sehr tierwidrig. Aber es ist trotzdem ein Schritt, wenn ich sage, ich lebe vegetarisch, einen Schritt, also hin zu einer gesellschaftlichen Bewegung, zu einem gesellschaftlichen Umdenken, weil es natürlich auch immer wieder thematisiert wird. Und so, finde ich, ist es ganz wichtig für sich, selbst Entscheidungen zu treffen, aber dennoch in dem zweiten und dritten Schritt immer nicht nur an meine Mitmenschen im direkten Umfeld, sondern eben auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zu denken und deswegen gesunder Egoismus weil es eben nicht darum geht, nur für dich allein zu entscheiden und das Beste für dich rauszuholen, sondern das Versuchen im Einklang mit deinen Mitmenschen und deiner Umwelt zu tun. Und dann hast du ganz oft eine Entscheidung, bei der du dich richtig gut fühlst, bei der du so ein richtig gutes Gefühl hast und dich richtig frei und leicht fühlst. Und das ist was, was wir ja eigentlich alle wollen, dass wir Entscheidungen treffen und danach mit einem Grinsen in die Welt hinausgehen. Ja, diese Entscheidung, die bringt mich voran, die ist gut für meine Familie, meine Freunde und auch noch für Umwelt und die Welt, in Anführungszeichen. Und klar, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen oder du denkst ja, oh, dir, jetzt muss ich alle meine Entscheidungen auf das Gesamtwohl der Welt auslegen. Nicht alle, aber ich finde schon einen Großteil, weil unser ganzer Konsum, finde ich, ist politisch. Also was wir essen, was wir anziehen, wie wir wohnen, das sind alles Entscheidungen, die wir zwar für uns treffen, aber die wir natürlich trotzdem immer hinterfragen sollten, wie wir damit auch die Umwelt beeinflussen. Und damit möchte ich gerne nächste Woche weitermachen und an dieser Stelle für heute beenden. Ich weiß, das war nicht ganz einfach, beziehungsweise es ist nicht einfach und auch ich habe immer noch Momente, wo ich Entscheidungen nicht in erster Linie nach meinen Bedürfnissen treffe, sondern mich noch sehr, sehr stark an anderen Menschen orientiere. Aber es ist ein Schritt in eine Richtung zu einer besseren Selbstwahrnehmung und zu einem besseren Umgang mit uns und unseren Mitmenschen. Und deswegen lade ich dich dazu ein, einfach wirklich mal reinzuspüren. Wo geht's dir mit Entscheidungen nicht so gut? Wo geht's dir eher gut? Vielleicht kannst du schon herausfinden, hey, wie oft treffe ich eigentlich Entscheidungen wirklich von mir heraus? Und wie oft habe ich den Eindruck, anderen mit einem Gefallen tun zu müssen oder Pflichten nachzukommen oder gewisse Erwartungen zu erfüllen? Versuch das einfach mal zu beobachten. Und ich finde, gerade die Weihnachtszeit bietet sich daher sehr gut dafür an, zu gucken, welche Erwartungen da auch auf dich auferlegt werden. Und vielleicht hast du den Mut, diese Weihnacht mit ein paar davon zu brechen und wirklich mal dein eigenes Ding zu tun. Für heute bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören, wünsche dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.